0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen Gast hier in meinem Podcast und das ist Ralf Kornesse. Und Ralf... Konesse wird sich gleich selber noch ein bisschen mehr vorstellen, aber das Thema der heutigen Podcast-Folge wird auf jeden Fall die Stockfotografie sein. Und Oliver Hugo hat mich letztens darauf hingewiesen, es heißt Stock und nicht Stock. Äh, ob das stimmt? Ralf, äh, was sagst du dazu? Hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi äh, Vitali. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, also Stock habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Also ich denke, äh, <lacht> Oliver hatte recht. Das heißt nicht Oliver okay. hat immer recht. Okay. <lacht> kommt halt vom On-Stock, dass man irgendwas auf Halde produziert. Daher ah. äh, dieser Begriff, dass man nicht irgendwie jetzt ein Auftragsshooting halt für einen Kunden macht, sondern einfach irgendwas vorproduziert und dann halt größere Mengen irgendwie On-Stock legt. Und daher kommt dieser Begriff. Okay,
0: nee, Olli hatte gefragt, also ich wusste das. Äh, Olli, ja, jetzt hier, okay. bitteschön. <lacht> jetzt hast du es auch mal gehört. Ja, Ralf, voll cool, dass du mich äh, tatsächlich äh, angeschrieben hast, weil du gesagt hast, äh, Vitali, ich höre jetzt auch mit deinem Podcast schon so ein paar Folgen, aber das Thema Stock war noch nie irgendwie. Und ich so, hey, Ralf, voll gut, dass du mir schreibst und... Ähm, ich hatte in meinen Stories erwähnt, der beste Stockfotograf, du hast mich korrigiert, du bist auf jeden Fall, du weißt nicht, ob du der Beste bist, aber du bist einer der Besten, sage ich mal, in Deutschland. Es gibt auch verschiedene Rankings und so, wo du sehr weit oben warst, deswegen die Frage überhaupt und natürlich danke, dass du mich angeschrieben hast, weil wir jetzt hier sprechen können, aber die Frage überhaupt, wie kommt man darauf, Stockfotograf zu werden?
1: Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu diesem Ranking. Das ist, äh, das ist ja der Beste, ist ja so was, äh, was. Was sagt das überhaupt aus? Es geht da wirklich jetzt nur um Verkäufe. Wer hat also die umsatzstärksten Accounts? Wer verkauft am meisten Assets, Bilder oder Videos? Und da gibt es halt Rankings. Und früher war das ein bisschen detaillierter, da konnte man wirklich sehen hier, das ist der erfolgreichste in Deutschland und so weiter. Das ist heute halt nicht mehr so. Es gibt halt bei Einzelbe- Agenturen ähm, dann halt noch so ein so ein Ranking, dass man sehen kann, das ist so ein Battle. Das äh, fixt mich auch immer wieder an, wenn man mhm. halt sich ein bisschen verbessern will. Oder früher wusste ich auch ziemlich genau, wer in Deutschland zum Beispiel vor mir ist oder hinter mir ist, <lacht> dass man sich so ein bisschen äh, motiviert war, einfach mehr zu produzieren oder ja, besseren genau Content gut. zu erstellen. Das haben die Agenturen äh, damals, finde ich, ganz coole Macht. Und ich verstehe auch gar nicht, warum sie das so ein bisschen äh, zurückgefahren haben. Aber bei Adobe Stock zum Beispiel ist es noch so, dass man noch sehen kann, aber nur noch weltweit, wo man gerade steht und da bin ich im Moment auf Platz 22. Ähm, da sind dann also alle Kontributoren aus allen Ländern vertreten, aber auch Adobe Stock hat schon immer noch einen Schwerpunkt in Europa, weil die ursprünglich halt von Fotolia her kam.
0: Ja, du warst aber auch schon auf Platz 7 mal. Ich war sogar
1: schon mal auf Platz 2, aber nur eine oh, Woche krass. oder zwei Wochen. Das, war, <lacht> Ey, das ist doch voll äh, crazy, Mann. Das war wirklich verrückt, dass du denkst, okay, das, äh, ja, aber das äh, habe ich leider nicht lange gehalten. Es gibt halt auch, ich mache das ja als Einzelkämpfer mit äh, so ein paar externen Dienstleistern, äh, mein Portfolio befüllen. Und es gibt halt auch Stockfotografen, die haben 50 Angestellte, äh, die haben das richtig als Business, als richtige Firma Und da hast du natürlich als Einzelkämpfer keine Chance, wenn du da jetzt alleine produzierst. Da sind dann vier, fünf, sechs Fotografen zum Beispiel bei denen angestellt, die permanent shooten, dann Leute, die die Bilder bearbeiten, Verschlagworten und so weiter.
0: Ja, cool. Da aber das war für dich nie eine Option, oder? Oder man überlegt ja immer, soll man wachsen, soll man größer werden? Ich bin ja auch so ein bisschen eine One-Man-Show hier und klar es sind immer die Gedanken da, aber andererseits, man weiß es halt nicht. So, ich denke mir so, ich will gar keine Verantwortung. Meine zwei Kinder, mit denen habe ich schon genug zu tun. Und so. Ich weiß es nicht. Also bei mir
1: ist ähnlich. Ich hatte schon mal, oder meine Frau hat länger zusammen mit mir das Geschäft betrieben und ich hatte noch eine Angestellte und habe aber für mich irgendwie gemerkt, dass Gerade mit der Annie stellten, dass man hat, finde ich, als Selbstständiger immer so einen hohen Anspruch an die Qualität der Arbeit. Und für mich ist das so ein grenzenloser Übergang, sage ich mal, zwischen Freizeit und, und Job. Hm. Ähm, und, und diesen Anspruch an einen Mitarbeiter weiterzugeben hm. oder den zu vermitteln, äh, da habe ich irgendwann gemerkt, ah nee, das, das stresst uns beide, die Mitarbeiterin und mich, und ich mache es dann lieber als, als Einzelkämpfer weiter. Meine Frau hat dann nach sechs Jahren irgendwann gesagt, sie will auch noch mal was anderes machen, weil sie ursprünglich auch was anderes studiert hat. Und seitdem mache ich es halt wie gesagt wieder alleine, aber mit, mit externen Dienstleistern, die für mich zum Beispiel Bilder retuschieren oder die Verschlagwortung dann übernehmen, damit einfach so dieses, dieses massenhafte Verarbeiten von ja. Bildern, das ist halt dann einfach irgendwann auch langweilig.
0: Ja, wo deine Expertise auch theoretisch gar nicht gefragt ist, weil du einfach, ja, du bist du bist woanders viel, viel besser. Das kennen wir, ne? Also Auch so Videoschnitt ist es bei mir so. Ja, manche Sachen mache ich sehr gerne, andere Sachen sind so, die müssen einfach geschnitten werden. Das kann jetzt eigentlich auch ganz gut jemand anders machen, das muss nicht ich unbedingt machen. Was ich voll schön fand, den Gedanken, man kennt den, aber ich finde, das ist immer trotzdem irgendwie schwierig, sich immer dessen bewusst zu werden. Du meinst Konkurrenzkampf, aber ein sehr sehr positiver, ein sehr gesunder Konkurrenzkampf, der einen selber halt irgendwie pusht, besser zu werden. Und ähm, ich finde, das ist echt eine richtig schöne Motivation, um ähm, auch ein schöner Wettkampf, wir lieben alle irgendwie so, schon als Kinder mochten wir, wenn es eine kleine Challenge ist, Ja, wer wer läuft die 100 Meter schneller in der eigenen Klasse oder so. Also hier nochmal so ein bisschen der Appell auch an alle Zuhörer, äh, zu gucken, wenn, wenn jemand einfach gut ist, nicht direkt denkt, so, oh Mann, das schaffe ich nicht, sondern vielleicht, okay, vielleicht schafft man sich, weil derjenige viel zu gut ist, aber wenn man jemanden hat, der einem vor einem ist oder hinter einem, ja, so in der Nähe, kann man ja viel besser mit dem mithalten und sich da so ein bisschen challengen, anstatt, ja. Das ist in der der
1: Stockbranche tatsächlich auch, äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine große Familie, aber es ist äh, eher so ein Miteinander. Man man kennt halt die Leute. Man kennt auch die Modelle der anderen Stockfotografen. Man weiß genau, okay, das hier Bild ist von dem. Man erkennt ja den Stil und so weiter. Und früher gab es ja auch Jetzt vor Corona größere Events, wo man dann mal eingeladen wurde und Kollegen kennengelernt hat, zum Beispiel von Adobe mhm. zur Fotokina oder so, da haben die regelmäßig dann auch was zum Thema Stock veranstaltet. Und das war dann schon immer nett, sich mit dem mal auszutauschen und auch über die Probleme oder Erfolge zu sprechen, sich so ein bisschen auszutauschen. Und das ist in der Branche, wo ich jetzt unterwegs bin, also tatsächlich sehr entspannt, also eigentlich ein ganz schöner Umgang miteinander.
0: Ja, das hört sich richtig gut an. Ähm, ich glaube, wir haben die erste Frage noch gar nicht beantwortet, wie du zur Stockfotografie gekommen bist. Also du kannst gerne ein bisschen ausholen, wie du generell zur Fotografie gekommen bist, frage ich gerne meine ganzen Gäste. Ähm, und dann vielleicht, wie man darauf kommt, Stockfotografie zu machen. Ich könnte jetzt so provokant sagen, ja, hast du keine Aufträge bekommen? Und dann gedacht: ich, ja, ich produziere einfach vor oder was. Kein Bock zu warten, bis hier irgendjemand anruft und irgendwas will oder was?
1: Und da würde ich jetzt sagen, ja, genau so war's, ich war es. <lacht> nee, so war es nicht. Aber ein bisschen vielleicht. Ja. Also ganz kurz, ich bin ja schon ein bisschen älter, 49. Ich mache jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Mit Fotografieren habe ich tatsächlich erst im Studium angefangen, weil eine Freundin von mir sich irgendwann eine alte Spiegelreflexkamera gekauft hat und ich zum ersten Mal damals so ein Fotoapparat überhaupt in der Hand hatte. Und da hat irgendwas in mir, hat das irgendwie ausgelöst. Ich habe eigentlich medizinische Informatik studiert Ähm, Danach dann auch noch in der Unternehmensberatung gearbeitet für Investmentbanking, also ganz was anderes gemacht. Aber ab dem Moment, wo ich diese Kamera in der Hand hatte, hat mich die Fotografie eigentlich gepackt, so als als Hobby, klassischer Hobbyfotograf. Da hatte damals auch noch Dunkelkammer und dann Mittelformat, alles noch mit Film, also nicht digital. Und bin aber immer dran geblieben und hatte aber... Bei der Informatik immer so das Gefühl, ja, das ist okay, aber Spaß macht es mir eigentlich nicht wirklich. Und ähm, irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr und habe gesagt, komm, jetzt probiere es einfach mal. Und ich war damals wirklich, ja, vielleicht ein besserer Hobbyfotograf und habe einfach gesagt, komm, ich mache mich jetzt damit selbstständig. Hm. Ich wollte es unbedingt machen. Mir war eigentlich fast auch egal, was ich fotografiere. Ich habe am Anfang alles gemacht, wie viele halt äh, Porträts, Babyshootings, Hochzeiten und so weiter. Habe dann aber schnell gemerkt, dass in der Eifel, wo ich damals lebte, da gab es halt eine Lücke in der gewerblichen Fotografie und habe mich dann halt äh, Richtung Werbung halt spezialisiert. Weil hier gab es kaum Fotografen, die halt das irgendwie abbildeten, Fotos Mhm. für Firmen zu machen. Es gab halt nur diese klassischen klassischen Porträtstudios. Aber in der Eifel ist es halt so, du hast da eine bestimmte Anzahl an Kunden. Auch größere Kunden gibt es hier. Aber das sag ich mal, die kannst du an einer Hand abzählen. Das ist dann halt ein großer Tofuhersteller, Der war damals mein Kunde in Thürenberg, in der Sprudel und so weiter. Das sind so die größten mhm. Unternehmen hier. Und du kommst dann doch an deine Grenze. Und das war so der Punkt, als ich mich dann ein bisschen umgeguckt habe, was könnte ich denn noch machen? Und habe dann auch Stock entdeckt. Wir haben damals... Eigentlich schon alle gesagt, ah, der Markt ist am Ende. Also man kann damit kein Geld verdienen. Die mit Stock. Preise sind im Keller mit Stock, genau. Mhm. Ich war damals auch in so einem Fotoclub. Da waren auch schon zwei, drei andere Fotografen, die auch Stock machten und, und damit eigentlich gar keine positiven Erfahrungen gemacht hatten. Unheimlich viel Arbeit und, und wenig Ertrag. Und ich habe mich dann aber trotzdem darauf eingelassen. Und. Ja, hatte am Anfang irgendwie dann, da hast du am Anfang mal so 10 Euro oder 15 Euro im Monat und hatte mhm. aber nach einem Jahr so ein, so ein Schlüsselerlebnis, das habe ich auch schon öfter erzählt. Wir hatten damals kleine Kinder und ich hatte hier einen großen Kunden, der hat immer super viel Stress gemacht, wenn das waren immer so Terminsachen. Ich musste unheimlich schnell arbeiten, schnell retuschieren und dann die äh, Ergebnisse damals auf DVD noch schnell vorbeibringen und ich war mit meiner Frau zu der Zeit dann das erste Mal waren die Kinder bei meinen Eltern ähm, also doch genau da habe ich die DVD hatte ich vorher in der Firma abgegeben und wir waren als erstes Mal jetzt in London und die haben irgendwie die DVD verschlammt und riefen dann ständig bei mir an. Und ich hatte mm. ja, das erste Mal wirklich frei mit meiner Frau. Wir wollten eine gute Zeit erleben. Und ständig mm. rief der Kunde an. Und zur gleichen Zeit habe ich äh, mit Stock an dem Tag 150 Euro verdient. Mm. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. ich dachte, okay, auf der einen Seite habe ich so viel Ärger mit dem Kunden, auf der anderen Seite mm. so ein passives Einkommen. Und da habe ich damals dann meine Kunden angeschrieben, habe gesagt, ab jetzt setze ich nur noch auf Stock. Wir haben eine relativ große Halle gebaut, wie so eine Art kleines Möbelhaus kann man sich das vorstellen, wo wir so verschiedene Kulissenzimmer hatten, eine Bäckerei, eine Schule, ein Krankenhauszimmer, Büros, eine Küche, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, was man so braucht im Stockbereich und habe dann da richtig angefangen, industriell zu produzieren. Und das war dann auch die Zeit, wo ich dann kurz mal auf Platz zwei war, da, da haben wir einfach wirklich Massen an Bildern. Da habe ich teilweise im Monat tausend Bilder produziert. Das war da wirklich so ein bisschen Fließbandarbeit auch, ne?
0: aber sehr erfolgreich. Ja, ja, cool, wenn man genau weiß. Und ich meine, du hast auch sehr viel investiert. Ne? Sowas wird auch nicht einfach so mit Styropor gebaut, was ihr da für Setups hattet und so. Ist ja auch eine große Investition. Ne? Bis die sich erstmal wieder einspielt, ne? Dann ja, muss man halt vielleicht ein bisschen Gas geben. Ähm, Ralf, du, du meintest, ja, so 150 Euro am, am Tag. Ähm, wie viele Bilder hast du da online? Und ich weiß nicht, du musst mir nicht eine konkrete Nummer geben, aber natürlich interessiert mich das ja total, weil es ja auch äh, vielleicht auch für den einen oder anderen von mir aus motivierend sein kann. Ähm, Bimmelt da ständig dein Handy, weil du ständig äh, jede Minute irgendwie ein Bild verkaufst oder so? Also das habe ich ausgestellt. Das könnte man aktivieren, dass man da benachrichtigt wird,
1: aber ich verkaufe am Tag, kannst du sagen, zwischen 600 und 700 Bildern. Das ist also schon, da wird das Handy relativ oft klingeln ja, krass. Ähm, und ich habe mittlerweile äh, 48.000, 49.000 Bilder ungefähr in den Agenturen. Ich habe jetzt nicht überall dieselben. Ich mhm. liefere ja auch verschiedene Agenturen, aber in der größten Agentur äh,
0: Adobe habe ich im Moment 48.000. Ja. Voll gut und äh, ganz kurz Zeit, wann machst du das? Also wann hast du angefangen, dieses Studio zu bauen und bis heute? Ich habe... Ich habe mich selbstständig
1: gemacht mit äh, vor 15 Jahren, äh, habe dann zwei Jahre Normalfotografie, wie ich eben gesagt habe, also nur äh, Auftragsarbeiten gemacht und vor 13 Jahren habe ich dann den Schritt gemacht, äh, quasi nur noch Stock zu machen, mache aber jetzt auch seit äh, über zwei Jahren oder fast drei Jahren auch wieder Auftragsarbeiten, also ich bin wieder ein bisschen auch weg von der Stock-Geschichte, also von der ausschließlichen Stock-Geschichte, mache also jetzt auch wieder Auftragsgeschichten, also rein Stock, kannst du sagen, mache ich seit 13 Jahren.
0: Ja, verrückt. Also, wow, so viele Bilder zu haben und dann auch täglich zu verkaufen, äh, macht man nicht von heute auf morgen. Also, das wollte ich damit einfach nur noch mal klarstellen. Das ist einfach sehr viel Zeit äh, und auch sehr viel Arbeit. Einfach super, ja, crazy. Finde ich, find ich richtig gut. Und äh, der Schritt, wo du meinst, jetzt Auftragsarbeiten, hast du einfach das ein bisschen vermisst oder ist irgendwie der Stockmarkt doch ein bisschen anstrengender geworden?
1: Sowohl als auch, also das ist schon auch eine monotone Arbeitsstock zu produzieren, weil du hast ja wenig Kundenkontakt. Ich habe ja eigentlich nur Kontakt mit Modellen, mhm. die kommen zu mir oder ich überlege mir irgendwas, was ich nochmal machen will für mein Portfolio und dann fotografiere ich das. Was ja erstmal sehr schön ist, weil ich meine eigenen Ideen umsetzen kann. Ich habe ja niemanden, der mir sagt, ich muss jetzt das in dem mhm. und dem Stil fotografieren. Aber ich habe überhaupt nie eine Resonanz außer in dieser Form des Umsatzes oder der Verkäufe, was ich gerade mhm. gesagt habe. Ne? Ich habe aber nie einen Kunden, der sagt oder, oder ganz, ganz selten, schreibe ich auch mal einen Kunden an und sagt, hier, ich habe ein Bild von dir verwendet, das ist der Hammer oder Super Shooting oder irgendwie sowas. Das mhm. passiert halt nie und der Stockmarkt wird auch immer schwerer, muss man sagen, weil die Bildpreise seit Jahren sinken, du immer weniger Umsatz machst, das klingt jetzt auch gewaltig, sage ich mal, sechs bis 700 Bildern. Vor zehn Jahren wäre das auch noch eine gewaltige Umsatzzahl gewesen, aber heute äh, bekommst du halt pro Verkauf teilweise auch nur noch zehn Cent. Ne? Das ist, äh, mm-hmm. ist also nicht mehr, äh, wie es halt vor zehn Jahren zum Beispiel war, ne? wo du dann ja. im Schnitt, sage ich mal, noch mindestens das Zehnfache verdient hast von dem, was du heute verdienst. Ne?
0: Ich meine, ich habe mir die Frage aufgeschrieben, aber die passt jetzt natürlich ganz gut. Ich meine, wir wissen alle, es gibt so krasse Plattformen, wo wir denken, was, die Bilder sind kostenlos? Ähm. Und ich glaube, das ist ja auch eine richtige Herausforderung für Stockfotografen, oder? Da irgendwie mithalten zu können.
1: Und und für die Agenturen halt auch. Denen fällt leider auch wenig ein, was sie denen entgegensetzen können, diesen kostenlosen Agenturen. Außer die Preise selber immer noch weiter nach unten anzupassen. Das finde ich ein bisschen schade. Man könnte auch sagen, ich mache jetzt hier besonders gut Content oder ich habe speziellen Content, den es halt nicht so auf solchen Plattformen gibt, habe ich Gott sei Dank halt auch noch, weil sonst würden die Leute ja nur noch bei diesen kostenlosen Agenturen kaufen. Aber der Trend ist schon klar, dass die Preise immer weiter fallen. Das ist also, so leid mir das tut und jetzt da viele von den Zuhörern vielleicht mit einsteigen wollen, ist, Es kann sich immer noch lohnen, das möchte ich gar nicht sagen, dass dass sich das nicht lohnt. Es ist auf jeden Fall ein gutes Zubrot, aber ob man davon noch leben kann auf Dauer, jetzt als äh, Alleinstellungseinnahmequelle, glaube ich, wird jetzt äh, schwieriger.
0: Mhm. Ich meine, auch mir passiert es noch, wenn ich dann auf Unsplash oder Pexels unterwegs bin, dass ich eigentlich nicht mal im Ansatz das finde, wonach ich gesucht habe, klar, dann haben die Agenturen oder Adobe Stock oder wie die alle heißen, Getty Images oder so, da natürlich eine größere Datenbank, wo ich sehr wahrscheinlich fündig werde. Ne? Aber dann, klar, ist das ist natürlich mit ganz anderen Preisen als kostenlos zu vergleichen.
1: Aber auch mittlerweile wirklich günstig. Also da muss man mhm. nicht mehr viel Geld ausgeben. Die ganzen Abo-Modelle, die die da haben heute, mhm. ähm, ja, da ist man auch in, in teilweise im Cent- oder Euro-Bereich für ein Bild, also man zahlt da nicht wirklich viel. Was halt ein Vorteil ist noch, den, von den normalen Agenturen in Anführungszeichen, ist, halt, dass die Rechten das Geschichte eigentlich geklärt ist, dass der Kunde halt nicht in Gefahr läuft, dass er irgendein Bild verwendet, was zum Beispiel kein Model Release hat oder ein Property Release. Mhm. Das testen halt die Agenturen immer noch ganz gut ab, bevor die die Bilder annehmen. Und ich würde schon sagen, dass die Qualität in den Bezahlagenturen im Moment noch höher ist. Du hast da auch Schrott, auf jeden Fall natürlich, hm. die haben ja teilweise, ich weiß gar nicht, wie viele Bilder die absolut im Moment haben. Wahrscheinlich gehen die in die 100, 200 Millionen, da ist mit Sicherheit auch viel Mist dabei, aber das Gro-, Gro der Bilder wird ja auch kuratiert von denen, also jedes Bild. Was die Agentur annimmt, wird vorher erstmal geprüft von irgendeinem Menschen, der sich das Bild anschaut und sagt, ja, das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Mm. Und dadurch hat man, denke ich, doch eine höhere Qualität.
0: Ich habe gemerkt in letzter Zeit, ja, vielleicht ist es auch noch mal so ein Thema, was den Stockmarkt so ein bisschen schwieriger macht, ist das Thema Authentizität. Einfach in dem Bezug, ich selber habe oft den Agenturen gesagt, wenn die Kunden hatten, ne, habe ich immer gesagt, so, die sollen aufhören Stockbilder zu kaufen, die sollen mich vorbeischicken, die haben so geile Räumlichkeiten, die haben so coole Mitarbeiter, die Mitarbeiter werden geschätzt, wenn die fotografiert werden, die Räumlichkeiten, der Architekt sagt, boah geil, ja klar, deswegen habe ich das gestaltet, warum holt ihr euch Stockbilder, was soll die Scheiße, das ist nicht authentisch, So, was, was würdest du da sagen?
1: Ja, ich kann natürlich jetzt schlecht meinen Berufszweig schlecht reden. Das haben natürlich alle Fotografen oder viele Fotografen waren immer gegen Agenturen, aber auch schon früher im Makrostock-Bereich haben gesagt, ihr macht uns unsere Aufträge kaputt. Ich denke, das ist ein Miteinander. Es gibt halt viele Firmen, die auch nicht das Budget haben, einen Fotografen zu beauftragen oder was weiß ich, ich brauche eine glückliche Familie am Strand. Du, mhm. du, du verkaufst jetzt zum Beispiel eine Sonnencreme. Und jetzt dir ein Shooting auf Mallorca zu, äh, hm. zu finanzieren, wenn du jetzt als Start-up irgendwie eine coole Sonnencreme entwickelt hast, mhm. äh, dann denke ich, das macht schon Sinn für die, sich eine Familie äh, fertig zu kaufen, die da am Strand mhm. fotografiert wurde und dann ihre Sonnencreme da irgendwie zu platzieren auf der Werbung. Ne? Das, aber ich empfehle natürlich auch meinen Kunden, jetzt meinen Auftragskunden, sage ich auch, zeigt euch selber, geht vor die Kamera, zeigt, wer hinter dem Produkt steht, zeigt, wer hinter der Firma steht und so weiter. Weil ja auch diese Bilder so austauschbar sind. Das ist ja Mhm. ein Nachteil, sage ich mal, für den Kunden von meinen Stockbildern, dass die nicht in irgendeiner Art und Weise limitiert sind. Ich habe Bilder, die habe ich teilweise 3.000 Mal verkauft. Das heißt, 3.000 andere Kunden nutzen dieses Mhm. Bild auch. Und ich, ich hatte zum Beispiel schon den Fall, Das äh, Aldi hatte ein Bild von mir vorne auf dem Deckblatt. Die printen ja äh, deutschlandweit dann oder Aldi Süd war es, glaube ich, dann halt. Halb Deutschland war dann halt äh, ein Bild von mir drauf, wie eine Familie am Kochen ist. Und eine Mhm. Woche später war dasselbe Motiv auf einem Edeka Prospekt, was auch in ganz Deutschland verteilt wurde. Mhm. Das fällt halt oft den Konsumenten dann einfach nicht auf. Aber dann sage ich schon so, okay, Aldi hätte sich wahrscheinlich jetzt auch leisten können, da vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben, aber die Firmen, das sind also auch alles Firmen, die bei mir kaufen, genauso wie DHL, die Telekom, Rewe, BMW, Ikea und so weiter. Es sind also nicht nur Startups und kleine Unternehmen, es sind auch die ganz großen Unternehmen, die
0: natürlich kaufen. Ja, voll spannend. Heißt das, du läufst dann, <lacht> wenn du im Alltag durch die Stadt läufst, siehst du ständig Bilder von dir, also die du gemacht hast? So? Ja, und ich, also ich
1: habe halt auch sehr viele Modelle und die schicken mir das. Früher bekam ich tatsächlich mhm. auch eine Info wer hat das Bild lizenziert, dann war es dann oft dann aber die Werbeagentur oder der Verlag oder so, Mhm. das ist heute leider nicht mehr so, also heute sehe ich es nur noch, dass ich ein Bild verkauft habe, aber die Modelle entdecken sich oder ich sehe es selber, also das passiert Mhm. mir schon häufig, wenn ich auch so im Internet unterwegs bin oder ich kriege einen neuen Newsletter von der Telekom, war jetzt wieder vor kurzem, dann ist da ein Bild von mir drin, das ist dann schon witzig.
0: Ja, Ja, voll voll schön auch, also das sind Ich glaube, größere Kunden in Deutschland gibt es gar nicht. Und wenn die da auf deine Bilder zurückgreifen, äh, wow, finde ich ich sehr, sehr stark. Ähm, Wenn Aldi und Lidl da sehr zeitnah irgendwelche Bilder von dir auf dem Cover haben, das ist halt ihre Ding, das ist ja, also, da hast du, also ist ja auch nichts Schlimmes, ne? ist nur so ein bisschen, ey Leute, ihr äh, hättet ja, wenigstens euch vielleicht mal absprechen können oder so, ja. äh, wirkt ein bisschen komisch, aber am Ende ist es ja eigentlich gar nicht dein Problem, ne? wie die das verwenden oder was die machen oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die du ins Feld schickst, wo du sagst, aber bitte so und so nicht? Vielleicht noch ganz kurz, das war halt ein Argument für die
1: Auftragsfotografie, dass die Firmen halt sehen, okay, die Bilder werden inflationär teilweise verwendet und wenn ihr wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben wollt, ihr habt zum Beispiel jetzt einen Schreinerbetrieb und ihr braucht schöne äh, Bilder zum Thema Holzbearbeitung, dann nehmt doch bitte eure eigenen Bilder und nicht irgendwelches Stockmaterial ich habe das zwar auch in meinem Portfolio. Ne, ihr dürft ihr auch gerne bei mir kaufen, aber ich empfehle euch trotzdem, hm. zeigt euch selber, zeigt eure Produkte, eure Maschinen. Ne, der Kunde will ja auch wissen, mit wem es zu tun hat und so weiter. Ne, das ist, deswegen ja. hatte ich das gesagt, dass das eher ein Argument ja. ist für die Auftragsfotografie. Also es gibt von den Agenturen äh, AGBs, ähm, in denen halt steht, dass die Bilder nicht diffamierend verwendet werden dürfen. Das ist mir hm. auch immer ganz wichtig, weil ich den Modellen natürlich auch, ich sage denen schon ganz offen, ne, die Bilder, die werden gekauft werden, ihr werdet irgendwo erscheinen, klärt mhm. das bitte mit eurem Arbeitgeber ab, falls ihr nicht jetzt hauptberuflich Modell seid, äh, mhm. dass das klar ist, dass dass ihr irgendwie in der Öffentlichkeit erscheinen werdet, aber sie dürfen zum Beispiel nicht im politischen Kontext oder in einem sexuellen Kontext oder irgendwie diffamierend verwendet werden, mhm. was weiß ich, ich habe Krebs oder irgendwie sowas, ne? das sind so Verwendungen... Äh, Das Mhm. passiert aber auch ab und an, kann ich vielleicht auch mal sagen, das ist so eine der Schattenseiten in der Stockfotografie auch, Mhm. dass natürlich alles, was irgendwie verfügbar ist, wird auch mal äh, falsch verwendet oder illegal Mhm. verwendet. Da gehe ich dann aber immer gegen vor oder die Agentur, ich melde das der Agentur, wenn zum Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem mal eine politische Verwendung, dass halt ein Bild von mir äh, bei einer Partei verwendet wurde. Und da gehe ich dann direkt gegen vor, so weit, bis dann die Plakate auch wieder abgehangen werden.
0: Das, mm, okay. Ja. Okay, ja. Jetzt, wo du sagst, also ne, man kennt es halt. Man läuft so durch die Stadt und ich denke mir so also auch so, ja, da ist halt irgendwie so ein Penis ins Gesicht gemalt, ne, auf einem Bus oder so, ne, und ich denke mm. mir so, boah, wenn das jetzt die Person sehen würde, ich hoffe nicht. Ich glaube, bei Sex in the City gab es auch irgendwie so eine Folge, dass sie da, äh, zufällig habe ich genau diese Folge dann gesehen, ah, und dann dachte war sie auch total traurig. Natürlich, du siehst, du bist voll stolz auf so ein Shooting, voll cool, ich hänge irgendwo an der Wand, aber du weißt halt nicht, was dann damit passiert, ne, also f- finde ich, find ich sehr gut den Hinweis, oder wie du auch schon meinst, ich habe Krebs oder ich habe ich hab Aids, das sind, das sind krasse Sachen und die Leute können genau. das ja teilweise gar nicht. Nicht differenzieren, die denken so direkt wie bei GZSZ, der Charakter ja, ist genauso ja. auch im Leben. Und ja. <lacht> ähm, das ist, und, ähm, ja, und das ist halt
1: auch was, wo ich sage, das muss die Firma dann schon bezahlen. Wenn, die, wenn mm. die jetzt für eine Kampagne, eine politische Kampagne machen will, dann muss die Partei bereit sein, dem Fotografen das zu sagen und dem Modell das zu sagen und da kann man nicht irgendwie mm. Stockmaterial kaufen was man dann irgendwie für 50 Cent oder für einen Euro zukauft und macht dann irgendwie eine bundesweite oder eine, eine landesweite Kampagne mit, mit einem Stockbild für einen Euro. Das finde ich auch wichtig, dass das so bleibt.
0: Ja, voll Ja, voll, voll wichtiger Aspekt hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, du hattest auch gesagt, klar, bei Stockfotos, denkt man natürlich an Fotos, aber es gibt ja auch ganz viele Stockvideos. Wann hast du denn angefangen? Ich glaube schon, dass du Stockvideos machst. Wenn ja, wann hast du denn damit angefangen?
1: So, mit dem Erscheinen der 5D Mark II, wie so viele wahrscheinlich. Ich hatte damals auch Kunden, die schon Videos von mir wollten und bin halt mit der Mark II damals von Kennen da eingestiegen in diesen Videomarkt, weil man auf einmal so cinematische Bilder irgendwie ja, liefern voll. konnte. Und habe dann auch Video ausprobiert, aber habe mich, also ich habe nur 400, 500 Videos in den Agenturen, also kein Vergleich zu den Fotos, weil das für mich einfach super viel Aufwand ist. Das ist mhm. äh, kann ich vielleicht auch kurz noch mal ein bisschen umreißen, wenn du, wenn du ein Stockbild produzierst. Da muss jedes Logo wegretuschiert werden. Da darf nichts zu erkennen sein, wenn da... Äh, du brauchst ja von jeder Person, die auf dem Bild ist, brauchst du ein Release. Von den Gebäuden, die zu erkennen sind, wenn sie jetzt wirklich architektonisch zu erkennen sind, brauchst du einen Property Release. Du brauchst von Gegenständen, von Autos, von Motorrädern, Fahrrädern und so weiter, von einer Tasche, von einem Gürtel, brauchst du theoretisch einen Property Release. Also ich versuche, die Shootings immer so ähm, vorzubereiten, dass ich möglichst wenig Nachbearbeitung habe, was jetzt Logos und so weiter angeht, aber im Videobereich weißt du selber, mittlerweile sind zwar die die Schnittsoftware ist relativ gut, auch was so Framing und Tracking angeht, Mhm. aber das ist trotzdem so viel Aufwand, wenn du ein Logo von einer Person, die jetzt in die Kamera lacht und zum Beispiel auf die Kamera zugeht und die hat noch irgendwie ein der ein lacoste oder so auf dem Shirt oder irgendwas oder ein Gürtel oder hat noch Schuhe an von Adidas und du musst die Streifen da irgendwie wegmachen im Video. Das, das, das kannst du sagen, das geht nicht genau und du musst dann so viel vorbereiten und bist so eingeschränkt und hast auch, auch dadurch, dass die Modelle meistens halt keine Schauspieler sind, so wie du, sage ich jetzt mal, sondern, äh, sondern halt meistens ganz gut funktionieren vor der Fotokamera, dann hm. wählst du ja dann auch aus. Aber es ist schon was anderes zu Schauspielern, wenn du dann dieselben Situationen auch noch mal wirklich spielen musst.
0: Ja, ja du hast einfach, auch dann, ne? hm. Ja, du hast einfach ähm.
1: viel, viel weniger Output aus so einem Shooting. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich konzentriere mich auf Fotos, mache auch ab und zu Video. Aber Schwerpunkt ist Foto. Im Auftragsbereich mache ich jetzt mehr Video als Foto.
0: Ja. Ähm, ja, also das mit dem Video ist halt auch wieder ein Argument für mich, wo ich den Unternehmen dann sage. Äh, und wenn ihr schon mich als Fotografen bucht, ja, wir können auch Video machen, weil Video authentischer geht es nicht. Man würde da nichts da hin und her retuschieren, weil es einfach viel zu viel Arbeit ist. Aber so ein Foto kann man alles immer schön und so schnell hier retuschieren und äh, ne, so, dass es perfekt aussieht. Aber Authentizität, das ist das Thema. Äh, Video ist so wichtig, das wirkt nochmal viel authentischer, weil man dann nicht alles wegretuschiert. Ja, einfach wegen der Zeit und Kosten und so.
1: Und diese Art der Werbung ist so wertvoll. Ich mache, Im Moment mache ich hier für so eine Wirtschaftsförderung in, unser, in unserem Kreis, mache ich so Workshops für Unternehmer, in denen ich so, so berate für Content-Erstellung, Social Media und sowas. Cool. Und da sage ich auch, ne, macht Videos von euch, erzählt eure Geschichte, warum. ich war Letzte Woche hatte ich so ein Individualtraining in so einer Seifenmanufaktur. Da habe ich gesagt, ihr habt so ein geiles Produkt und die erzählen mir was vom Seifensiegen und so weiter. Und die treten aber nicht vor die Kamera, die zeigen nur ihr Produkt das mhm. machen sie sehr schön, haben sie schön designt und alles, aber sie und dann reden sie mit mir und eine halbe Stunde lang merkst du, siehst so ihr Feuer in den Augen, ne? weißt du, wie voll. sie für Seifen machen brennt, sind auch beides Quereinsteiger und dann sage ich, erzählt das genau, diese die Story müsst ihr den Leuten erzählen, ne? und ja, dann erzeugt also, ihr die von eurem Produkt und dann kaufen die das auch gerne, weil die Persönlichkeit, die dahinter steht, gerade in so kleineren Firmen, das ist so wertvoll und so tolles Marketingmaterial. Da sind ja die großen Firmen, wären ja dankbar, ne? wenn jetzt die Telekom mhm. zum Beispiel nochmal, nehme ich mal, wenn die so ein Gesicht hätten wie so eine kleine Manufaktur und sagen würde, hier dafür stehe ich, ich, ich mache die Dienstleistung. Ne? Genau das versuchen ja große Firmen mit viel Werbeaufwand irgendwie zu erreichen. Und kleine Firmen ja. können das eigentlich heute super einfach über Social Media und Video.
0: Ja, Weil es auch so glaubwürdig ist. Ne? Also ist ja halt so, je größer ein Unternehmen wird, umso unglaubwürdiger, wenn man da irgendwie so jetzt mal um die Ecke kommt und irgendwas wieder neu auflegt. Ne? Ähm, ja weil ich habe ja auch einiges für die Telekom machen dürfen im Zusammenhang mit der Agentur. Und da fiel ganz oft einfach auch der Satz, weißt du, wenn die Telekom wüsste, was die Telekom weiß. Also der, das Unternehmen ist einfach so groß, dass sie selber untereinander gar nicht wissen, was da eigentlich abgeht ja, so teilweise. ja, ja. ja. Ähm, Genau, und, und das ist voll... Das ist der USP für so viele Unternehmen, die ihre eigene Story haben und ich muss immer wieder dabei auch an das Interview mit Ben Bernschneider denken, der bei mir im Podcast war. Er hat mir erzählt, wie sein Buch zustande gekommen ist ne? und ich habe es danach direkt geholt, weil er mir diese Geschichte erzählt hat. Ich war damit so direkt so verbunden, ich wusste, wie dieses Buch entstanden ist und ich wollte es haben. Und ich glaube, genau so funktioniert es halt bestenfalls, ja? Wenn die, wenn die Leute einfach diese Geschichte erzählen und man irgendwie vielleicht ein Teil davon sein möchte oder ja, diese Geschichte einfach so schön findet. Das
1: funktioniert bei mir auch immer noch perfekt, so im, mit Fotogadgets und so weiter. Ne? Wenn ich den Leuten, denen ich folge bei YouTube und die bringen irgendwie, die erzählen was über ein neues Tool, über eine neue Kamera und die sind glaubwürdig und, und authentisch, dann habe ich so einen Bock, mir die auch anzuschaffen. Das ist einfach mhm. auch super cooler Vertrieb. Ne? Das ist, also bei ich mir schlägt das total an, ein Freund von mir, ähm, der sagt immer, er, er fällt nicht auf Instagram-Werbung rein, aber er zählt mir ständig, dass er das wieder jetzt gemacht hat und das gemacht hat, weil er das irgendwie so geil fand, was die da gesagt ja. haben. Also es, es funktioniert. Wenn's, ja, und das ist halt das Schöne, wenn es authentisch ist und ja. die Leute irgendwie glaubhaft sind und nicht jetzt, sage ich mal, irgendeinen Influencer, der jede Woche irgendein anderes Produkt hochhält. Aber wenn mhm. du so deine ja. Linie hast und wirklich, glaube ich, für die Sachen stehst, die du da äh, vermittelst, dann ist das eine gute Sache für beide Seiten.
0: Ja, Ralf, ich weiß gar nicht, äh, wie lange du mir folgst. Ich habe einmal in der Story, (lacht) ich habe den größten Influencer-Fail mit meiner Frau entdeckt. (lacht) Das war auch so Werbung auf Instagram. Und da war ein Mädel und die hat gesagt, hey Leute, weil ihr so oft schon gefragt habt, warum es bei mir in der Wohnung so gut riecht, das sind die Räucherstäbchen, die ich nutze von dieser Firma. Und wir so hm? (lacht) <lacht> Woher sollen die wissen, wie es bei dir in der Wohnung riecht? So, was für ein Fail, so das geht gar nicht. Ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach alle bei ihr in der Wohnung waren. Ich, vielleicht hat sie einen Workshop, ein Riesen Event vorher gemacht, aber das war in Corona-Zeit. Also ich glaube nicht. Ähm. Also da hat jemand nicht weit genug gedacht. Also Leute, auch ihr, wenn ihr irgendwelche Anfragen kriegt und man kriegt ja relativ schnell Anfragen, wenn man irgendwo auch sichtbar ist, bitte macht nur Werbung für Sachen, die ihr wirklich cool findet. Ich kriege natürlich oft immer online schon über YouTube-Kanal immer wieder, hey, wieder wir haben das und das. Und ich so, ah würde ich nie nutzen. Nee, nutze ich nicht. Nee, Ich habe mal eine Festplatte bekommen, dachte ja komm schick rüber ne ich, hör, ich bin jetzt auch vorsichtig was hier, hier rüber schicken weil ich muss ja auch alles wieder zurückschicken mhm. dann die Festplatte als ich die ausgepackt habe ich hatte das Gefühl die bricht gleich durch und ich ja. so beim besten Willen Leute ich habe dir noch geschrieben ich kann dieses niemals würde ich so eine Festplatte meine Daten sind mir sowas von wichtig ähm, ihr könnt den Schrott gerne wieder haben <lacht> so also da würde ich nie irgendwas draufpacken. also okay. da ja einfach aufpassen. Ich ich glaube, das das lernen die
1: Konsumenten auch, weil es ja einfach so inflationär im Moment passiert, die Werbung, der man ist ja umgeben und ich glaube, dass die Nutzer das schon ganz gut äh, mittlerweile erkennen können, ob jemand da authentisch ist und Hm. sie folgen ja auch bestimmten Leuten aus gewissen Gründen und und wenn einer das jetzt übertreibt, glaube ich, wird dem auch wieder äh, defolgt, also dann dann folgt man dem halt nicht mehr und äh, ich glaube schon, dass dass gerade jetzt auch so die Jüngeren, die noch mehr äh, mit dem Social Media aufwachsen, dass die da äh, hoffentlich bessere Antennen noch entwickeln als wir vielleicht. die Oder ich, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, ja. äh, der da vielleicht noch eher drauf einspringt.
0: Ja. ja, voll. Man fühlt sich halt auch ein bisschen geschmeichelt, wenn man angefragt wird, ne? irgendwas ja, zu testen natürlich. zu dürfen. Und ja, man darf es natürlich ja. kostenlos behalten und solche Sachen, ja klar. Mhm. Ähm, Ralf, wie sieht bei dir eigentlich ähm, ja, so ein Arbeitsalltag dann aus, wenn wir jetzt, ich weiß, du hast jetzt Auftragsarbeiten, aber die können wir ja ein bisschen, also da könnte ich mir gut vorstellen, aber jetzt, wenn man so ein Stockfotograf, 100 Prozent Vollzeit-Stockfotograf ist, wie sieht da so, ein, so, eine, so eine ganze Woche aus oder so ein Monat? Ähm also relativ
1: geregelt. Ich Bin, glaube ich, auch deswegen relativ erfolgreich geworden, weil ich sehr strukturiert arbeite. Das hieß bei mir dann jetzt zu der reinen Stockzeit immer ein Shooting pro Woche, Minimum. Dann muss ja erstmal alles organisiert werden, welches Thema, so eine Art Moodboard erstellen, eine Ideenliste, eine Shootingliste, dann die Modelle anschreiben, wer hat Zeit, wo macht man das Shooting, wenn man es jetzt nicht im eigenen Studio macht, muss die Location organisiert werden. Ist also relativ viel Vorarbeit zu machen, wo findet das Ganze dann statt. Das eigentliche Shooting habe ich früher bis zu acht Stunden fotografiert, das mache ich heute nicht mehr. Also heute mache ich in der Regel nur noch vier Stunden Shootings. Weil ich merke selber, ich bin nach vier Stunden platt, die Modelle sind meistens platt.
0: Ich wollte gerade sagen, ne oh, acht Stunden, das ist echt crazy. Äh,
1: ja. Aber das war damals halt, in, als ich diese große ja. Halle hatte, ne, da, da kam, ich ja. lebe ja auf dem Land, äh, da kamen die Modelle dann aus Köln oder aus Aachen ja, genau. und so weiter, aus den Städten. Und da musste ich das auch meistens dann den ganzen Tag bezahlen. Und dann, dann hm. wurden, kamen die halt ins Krankenhauszimmer, die kamen in die Bäckerei, die kamen in die Schule. Hm immer wieder andere Klamotten angezogen und so weiter. Da habe ich dann schon versucht, möglichst viel Output äh, zu generieren. Das mache ich aber heute alles nicht mehr so, also nicht mehr so industriell. Äh, Ja, so ein Shooting dauert dann vier Stunden, ist meistens sehr spaßig. Die Leute, die es noch nie gemacht haben, sind nachher eigentlich Mhm. immer ziemlich entspannt, (lacht) mussten viel lachen, weil ich meistens doch eher so positiven Content mache. Das ist ist nochmal mit Werbung ist meistens ja eher ein bisschen positiv. Ja, dann ist der Shooting-Tag vorbei, dann Bilder sichern, ähm, auswählen. Das dauert bei mir ungefähr genauso lange wie das Shooting, kannst du
0: sagen, wenn ich
1: jetzt vier Stunden fotografiere. Genau, mache ähm, ich
0: auch eigentlich immer so. Genau. ne, für viele Leute, genau, die ja. beruflich fotografieren. solange wie man shootet, so lange sitzt man auf jeden Fall mindestens, würde ich eher sagen, mindestens in der Postproduktion. Ne? Kommt vielleicht noch auf ein paar Korrekturen an, wenn man Auftragsshootings hat oder so, ne? mhm.
1: Nee, das ist bei mir viel, bei mir ist das nur die Auswahl der Bilder, die dauert bei mir so lange. Also mhm. ich, ich fotografiere vier Stunden und dann wähle ich auch ungefähr vier Stunden lang aus, ah, okay. welche Bilder ich jetzt nehme. Weil da muss ich immer so abwägen. Ne? Was, mhm. wenn, wenn du der Agentur zu viele Bilder schickst aus einem Shooting, dann lehnen sie viele ab. Aber du willst natürlich, wenn jetzt ein Modell einmal nach links schaut, lachend, einmal schaut sie in die Kamera, ist eine ganz andere Bildaussage. Und da bin ich immer am Abwägen, welches ist besser, nehme ich beide, nehme ich nur eins, äh, dann habe ich das einmal mit einem grünen Oberteil gemacht, einmal mit einem roten, nehme ich vielleicht den Blick nach links mit dem roten Oberteil, na, geradeaus mhm. mit dem grünen. Das sind so Gedanken, deswegen dauert es ein bisschen länger. Die eigentliche Bearbeitung der Bilder, die dauert dann tatsächlich den Rest der Woche, das heißt dann Hautretusche, Logos wegmachen und so weiter. Ah, okay, äh, klar. Wenn, wenn ich das jetzt Vollzeit machen würde, aber ich mache das, äh, macht bei mir halt eine indische Firma zum Beispiel diese Hautretusche und Logos entfernen. Ich mache nur noch den Look, also mhm. in Lightroom äh, lege ich halt den Look fest und sage mal, so die Fließbandarbeit, das lasse ich dann halt Firmen machen, die äh, für ja. mich das dann wegschicken.
0: Ja. Gibt es ja auch einige etablierte Unternehmen, ne? ich weiß nicht, wie heißt das, wo, wo du das wegschickst, die Fotos zu, zu bearbeiten?
1: Die heißen Pro Image Experts. Also ich habe schon verschiedene ja. ausprobiert und bin eigentlich immer wieder bei denen gelandet. Da habe ich auch so cool. meinen Ansprechpartner, die wissen genau, was ich will. Du kannst denen auch sagen, wenn du jetzt, ich sag mal, ich schicke denen ja pro Woche oder pro Monat 200, 300 Bilder, da hast du dann halt auch einen Ansprechpartner, kannst dem sagen, ich will das ein Handy zum Beispiel... Soll retuschiert werden, dass man nicht mehr erkennt, welche Marke das Handy ist, aber es soll mhm. noch erkennbar sein, dass das ein Handy ist. Andere <lacht> Firmen, die die retuschieren dann alles weg, dann sieht das so aus, als hätten die ein Brikett in der Hand oder so. Geil. <lacht> <lacht> okay. Ja. Das ist dann schon ganz schön, wenn du dann mal einen Dienstleister gefunden hast, der funktioniert ja. und der, ja, wo die Zusammenarbeit einfach gut, gut funktioniert. Ja
0: voll. Weil, weil ich glaube, der ein oder andere Hochzeitsfotograf muss sich dem Thema halt auch irgendwann mal stellen, wenn man viele Hochzeiten hat. Ne, muss man wirklich diese ganze Bildbearbeitung selber machen? Oder lohnt es sich wirklich, das einfach mal abzugeben? Ne? Weil die ja. sind ja wirklich so gut. Du kannst ja ein Bild mit einem Preset abgeben und sagen, das ist eigentlich das Preset, was ich nutze. Hier kann ja ein bisschen der Weißabgleich und die Belichtung korrigiert werden und vielleicht auch mal der Herb ist wegkritisch, Keine Ahnung, so. Und voilà, da spart ihr so viel Zeit, müsst natürlich ein bisschen was zahlen, aber das hält sich doch, glaube ich, noch sowas von dem Rahmen. Ähm, genau. Also nee, das, das, das,
1: das muss man sich immer wieder fragen, kann ich in der Zeit äh, mehr Geld verdienen mit einer anderen Tätigkeit, die mir genau. idealerweise auch noch mehr Spaß macht. Ja. Und mir macht jetzt zum Beispiel Shooting-Vorbereitung und die Shootings selber. Das ist immer mein Highlight in der Woche. Sag ich mir, das Shooting ist das Highlight. Und die Vorbereitung des Shootings macht auch schon Spaß. Und die Nacharbeitung ist definitiv äh, nicht unbedingt Spaß in meinen Augen. <lacht> also der Look, das mache ich immer noch ganz gerne, dass ich so sage, okay, das mache ich jetzt in dem Stil oder in dem Stil. Ähm, aber alles danach, äh, ja, ist. Ist einfach, wenn du so viele Bilder machst, dann ist das einfach anstrengend und du hast halt auch einen gewissen Anspruch der Agenturen erstmal, dass sie die Bilder überhaupt annehmen, äh, die Ablehnungsgründe sind dann vielfältig, kann aber auch dann zum Beispiel sein, wenn es zu natürlich ist oder wenn es zu unnatürlich ist, also es geht in alle Richtungen, kann abgelehnt werden, wenn sie technisch halt nicht perfekt sind, sag ich mal, wenn die Schärfe nicht mhm. 100% auf dem Auge sitzt und so weiter. Früher war auch noch Bildrauschen. Ich bin früher nie über ISO 160 gegangen, zum Beispiel bei Shootings. Ich habe also fast immer nur geblitzt und dann aber versucht, das Bild so aussehen zu lassen, als wäre es mit natürlichem Licht fotografiert worden, um diese ISO-Zahlen irgendwie zu schaffen ja, das hat sich heute ein bisschen gewandelt, weil die Agenturen halt auch merken, dass der Bildstil sich einfach gedreht hat und es halt ja. mehr um authentische Bilder geht und auf auch viel auch eine schöne natürliches Nichts. Hat irgendwie
0: was, ja, genau. ja, was, was Nostalgisches irgendwie so. Ne? Und ähm, weil du meintest so, ne, klar, du überlegst dann ein Shooting und so. Wonach wählst du das aus? Was macht ein gutes Stockfoto aus? Weil ganz kurz... Ich dachte mir immer, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich ja immer gucken, okay, welche Bilder verkaufen sich gerade ganz gut, was wollen gerade die Leute, ah, Immobilien, ah, dann würde ich bestimmt so ein Pärchen nehmen, ähm, mit einem Karton im Flur und die ziehen gerade um, solche Motive würde ich schießen, dann, was verkauft sich noch ganz gut ist, Sommer, ah, vielleicht Eis essen, ich weiß nicht, also irgendwie muss man ja ein bisschen recherchieren, man kann ja nicht einfach so, äh, oh, ich mache jetzt ein paar Waldbilder im Winter oder so.
1: Also am Anfang habe ich genauso produziert, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe mir überlegt, was verkauft sich gut. Man sieht ja auch, was läuft gut bei anderen Fotografen. Du bekommst auch immer wieder Infos von den Agenturen. Im Moment ist der Content gefragt. Ah, cool. Im Moment ist unheimlich viel Diversität. Ja, so alles, was mit Thema Gender zusammenhängt. Mhm. Auch ältere Modelle, korpulentere Modelle. Das ist jetzt so ein Riesentrend gerade oder eigentlich schon seit einem halben Jahr. Du kriegst auch immer wieder Empfehlungen von den Agenturen, die auch so den Bildstil dir so ein bisschen zeigen, in welche Richtung die Bearbeitung gehen könnte. Bei Mhm. mir ist es aber so, dadurch, dass ich einfach schon so viele Bilder habe, habe ich einfach den, wirklich den Luxus, äh, um mir das für mich auch noch immer attraktiv zu halten. Ich, mhm. ich, ich schaue mir überhaupt nicht mehr an, was ich gut verkaufe. Ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Das klingt jetzt Echt vielleicht alt. ein bisschen arrogant, aber. Äh, nee, das ich, muss
0: man sich erarbeiten. Also, ich dass man das ich lade mir ich
1: die Modelle ein, mit denen ich super zurechtkomme, wo ich weiß, mit denen habe ich viel Spaß. Und äh, ich mache eigentlich die Themen, die mir Spaß machen. Ne? Überwiegend sind das Porträt-Shootings mittlerweile, die ich mache. Ähm, Ziehe mit Leuten oft, wenn ich zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen war ich wieder in Leipzig, dann, ähm, dann gehe ich einfach mit dem Modell, mache so ein Stadtspaziergang durch die Stadt und mache einfach so Lifestyle-Bilder in der Stadt, mhm. äh, bearbeite die nachher dann äh, und lade sie hoch. Und, und meistens funktioniert das auch. Also, es ist, äh, mhm. ich mache gar, gar keinen saisonalen Content. Andere Fotografen, die machen jetzt zum Beispiel nur Thema Ostern, mhm. äh, äh, jetzt Muttertag und so weiter. Und das ist ja was, was ich noch nie gemacht habe, weil es mir einfach nicht gefällt. So diesen saisonalen Content mit, mit Blumen und Osterhasen und viel dekorieren. Das ist einfach nicht mein Stil. Ich, ja, ich mache eher ein bisschen nüchternere. Ja, können die Leute sich vielleicht mal anschauen, was ich mache. Viele sagen mir auch, viele meiner Kunden sagen auch, ich habe direkt erkannt, das ist ein Kontrastwerkstattbild. Das ja, ist toll. ein bisschen clean und man kann es auch noch ein bisschen bearbeiten. Also ich übertreibe es jetzt auch nicht mit der Bearbeitung. Ja. Ja, man, man erkennt, glaube ich, wenn ein Bild von mir ist.
0: Was, was ich immer so prägnant finde bei Stockbildern irgendwie im Allgemeinen, da gibt es immer diesen Flair, links oder rechts oben in der Ecke. Es der, der, der sieht irgendwie richtig cool aus. Und der ist ja wahrscheinlich drüber gelegt. Weißt du irgendwie den Background, wie, wie kommt das zustande, dass sowas irgendwie gut ankommt? Ich weiß nicht, ob du es noch besser beschreiben kannst, damit die Hörer wissen, was ich meine. Aber wenn ich bei der Sparkasse Geld abhebe, dann sehe ich oft Bilder, wo rechts oben, man weiß, klar, da ist irgendwie die Sonne, aber da ist noch irgendwie so ein, so ein schöner roter Flairschein. Also gar nicht so ein Lens-Flair fast so, sondern irgendwie so. Wie, wie, wie einmal draufgestempelt mit einer Deckkraft so.
1: Ja, das kannst du ja relativ einfach machen. Also ich, ich mache das tatsächlich, ich habe es mal gemacht, aber auch nur ein halbes Jahr, als das mhm. so aufkam und habe dann ja. irgendwie gedacht, weil meistens, oder was heißt meistens, viele Kunden bearbeiten meine Bilder noch weiter. Das sind ja oft auch Agenturen. Ne? Wenn die Telekom jetzt zum mhm. Beispiel ein Bild lizenziert, da ist ja immer noch eine Agentur dazwischen, die die Bilder dann auch fertig mhm. macht für die Werbung. Und ich glaube, im Moment äh, ist das eigentlich kein Trend mehr? Deswegen wundert mich, das, dass du das sagst. Aber vielleicht nutzt die Sparkasse das ist noch. Vielleicht sind die ja. auch noch ein bisschen. Also, ich wichtig. würde aber auch sagen,
0: vor einem halben Jahr habe ich das öfter gesehen. Das ist ja, ja schon auch ein bisschen her. Dann Oder wenn das
1: einem das mal aufhält, dann, dann sieht man das halt auch öfter. Und ja, genau. Das, das machst ja einfach über. Ich habe auch so Flair-Vorlagen, die kannst du dir fertig kaufen. Flair von links oben, diverse Lens gab es auch mal von einer größeren Bildagentur aus Amerika, gab es mal so ein Package dann legst du die einfach als Ebene in Photoshop drüber, ich glaub, mm. mit negativ multiplizieren und dann machst du die Deckkraft ja. noch ein bisschen. Es nutzt sich natürlich schnell ab. Das ist wie jeder Effekt, ja. ne? wenn du irgendwas übertreibst oder inflationär einsetzt. Deswegen würde ich das jetzt auch eher sparsam machen. Vielleicht, um es zu unterstützen, aber nicht, um ein Bild jetzt irgendwie zu retten, was, mm. äh, was ja, schlecht genau. ist. Ja, ja.
0: ja interessant.
1: Vielleicht so dieser sunny, moody Look, dass das doch schon immer jetzt noch für Frühling oder Sonne, so nach dem Winter vielleicht jetzt wieder so ein Bild dann genommen wird, weil es genau so die Hoffnung der Leute irgendwie weckt, ah, jetzt kommt der Sommer wieder und so weiter, dass man das dann noch verstärkt irgendwie einsetzt.
0: Ja, kann auch sein, dass dass bei der Sparkasse zum Beispiel, es war ja auch ganz gut wegen dem Branding, die sind ja halt rot und das war halt schon so ein bisschen rötlicher, passt ja irgendwie ganz gut, glaube ich, dann nochmal rein so. Du hast gesagt, du lädst auch Models und so natürlich ein und so und wir haben auch kurz gequatscht, wir hatten ja auch beide schon mal dasselbe Model vor der Kamera, ne? das war die Jessi, äh, klar, genau. kommt hier bei mir aus Bielefeld, äh, mit der ich übrigens auch tatsächlich heute shoote, das war gar nicht abgesprochen, sie hat mich gestern noch angeschrieben, spontan hätte sie irgendwie heute Zeit, so, Wetter ähm, so, Wetterpass, ich so, ja, ey, why not, so, ähm, Genau, also... Dann, dann
1: bestelle da ihr, ihr liebe Grüße. Von, das war tatsächlich über dich. weil ich, Weil du von ihr irgendwie erzählt hast in irgendeinem Podcast. Oder ich hatte die Bilder von ihr gesehen, von einem Shooting von dir. Und da dachte ich direkt, auch das ist ein, auch ein gutes Stockmodel. Ja. Und, ähm, ja, und dann dachte ich, okay, Bielefeld ist jetzt wirklich nicht bei mir um die Ecke, aber halt auf dem Weg nach Leipzig kann ich das irgendwie mal verbinden, dass wir ach, da ein cool. Shooting mal machen. Ja, so... Ich, meine, ich muss ja immer gucken, wo kriege ich die Modelle her. Ne? Ich mhm. brauche ja auch immer mal wieder frische Gesichter. Ich habe Voll. auch Modelle, mit denen ich teilweise einmal im Monat äh, geshootet habe, über Jahre. Ne? Dann hast du aber auch eine Einseitigkeit in deinem Portfolio. Mhm. Dann hast du irgendwie 3000 Bilder auf einmal mit einem Modell. Da musst du immer so ein bisschen aufpassen, dass du auch, auch da eine Diversität hast. Ne? Weil es ist ja auch mal ein ja. anderer Typ gefragt. Heute ist vielleicht rothaarig total in und, und äh, dann wieder brünett oder kurze Haare, wenn ich jetzt von Frauen ausgehe. Dann hast du immer wieder einen ganz anderen Typ, der und dann ist es natürlich gut, wenn du nicht immer nur in einem Stil produzierst, sondern einfach auch viele Modelle hast.
0: Ja, ich voll.
1: bin mittlerweile, ich habe so eine Kartei, kannst du sagen, von 250 Leuten, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und wo ich sage, okay, mit denen würde ich auch immer wieder gerne zusammenarbeiten. Und je nachdem, was ich für Themen habe, äh, schreibe ich die dann halt an. Ne? Und manchmal suche ich aber halt oder entdecke ich auch noch jemanden. Ich hatte auch über Krolop und Gerst zum Beispiel. Die kennen ja wahrscheinlich auch einige. Über deren YouTube Channel, die haben auch mal ein Modell äh, geschootet, einfach weil sie irgendein Kamera Review hatten. Und da habe ich gedacht, mhm. okay, das ist ein cooles Stockmodel. Und dann habe ich äh, habe ich sie geschrieben und dann den Kontakt zum Modell hergestellt und dann auch mit ihr geschootet.
0: Ja. ja. Ach cool. Ja, bei Jessie hat auch letztens ein Kumpel von mir gesagt, er mag die Bilder total von Jessie, die ich gemacht habe. Sie hat sowas wie ja, das Mädel von nebenan. Also gar nicht also ja, so ja. im positiven Sinne, so voll, voll charmant so und ja, kann ich kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Das, das ist, ist vielleicht jetzt, hoffentlich kommt das bei Jessie nicht negativ an. Ja, ja, genau. Weil die, die Stockmodelle ja, <lacht> Die dürfen nicht zu hübsch sein. Ich meine, Jessie mhm. ist ja sehr hübsch, aber es muss, ja. es muss so eine so eine Jetzt Schönheit, sage ich mal, so sein. Eine schöne, hübsche Genau. Auch dass Frauen auch nicht direkt so ein Konkurrenzdenken haben und denken, oh, mhm. die ist so, so weit weg von mir, sondern dass man sagt, ja, ja. ah ja, die, die sieht einfach ja. nett und freundlich und hübsch aus, aber ja. auch noch sympathisch. Und das ist ein erfolgreiches Stockmodel. Es darf aber nicht so... Ich meine, Claudia Schiffer habe ich jetzt noch nie fotografiert. Aber das ist jetzt für mich so ein Supermodel gewesen, wo man sagt, die, die hat ja auch diese Mode-Fashion-Attitüde immer gehabt. Das wäre jetzt im Stockbereich, glaube ich, nicht so ein erfolgreiches Model geworden, weil sie zu weit weg ist von dem Normalo. Also heute sind ja auch Typen gefragt. Also das ist gerade bei Männern kannst du heute auch wirklich... Dickbäuchige, glatzköpfige Mhm. Männer um die 50 nehmen und da ein cooles Werbeshooting mitmachen, die die werden auch erfolgreich sein. Also du hast ja nicht mehr so diesen Stereotyp von dem hübschen Male-Model, aber bei Frauen genau das Gleiche. Aber du musst einfach sowohl bei Männern und Frauen gut ankommen, dann bist du ein gutes Stockmodel.
0: Ja, und ich glaube, das können wir beide bestätigen, dass Jessi nicht nur sympathisch aussieht, sondern auch wirklich sympathisch ist. Also macht immer genau. Spaß, mit ihr zu fotografieren, weil sie einfach auch, ach, sie dödelt auch mal immer, blödelt auch manchmal rum und bringt mich schon öfter auch zum Lachen. So. Ja, das finde ich, find ich irgendwie ich hab, cool.
1: Ich habe, glaube ich, versucht, mit ihr ein paar ernste Bilder zu machen, das haben wir ganz äh. schnell
0: wieder abgebrochen. <lacht> ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, Ralf, du du hast natürlich super viele Bilder verkauft und hier eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, das war natürlich, was war denn dein erfolgreichstes Bild und warum war das so erfolgreich? Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach zu diesem, ja, zu einer gewissen Zeit einfach gerade Thema war vielleicht. Ja, das das, das ist
1: so schwer, das ist manchmal, Ah, äh, ich ich lade ja aus jedem Shooting, kannst du sagen, ungefähr 100 Bilder hoch und welches Bild aus diesem Shooting erfolgreich wird, ist meines Erachtens, ich habe das jetzt aber wissenschaftlich untersucht, hängt mehr mit Glück zusammen. Hm. Weißt du, da, da, du fotografierst jetzt irgendein Modell und die telefoniert zum Beispiel. Und gerade sucht jemand ein Bild hm. mit einer telefonierenden Frau. Und du hast das genau in dem Moment äh, eingestellt. Und äh, die Agentur will auch immer wieder neuen Content zeigen. Und jetzt gibt jemand den Suchbegriff ein, Frau Smartphone zum Beispiel. Und dann wird genau in dem Fall mein Bild angezeigt. Und der Kunde kauft es, weil es gut ist und weil die Frau gerade telefoniert. So, da hat das Bild einen Verkauf. Jetzt will der Nächste vielleicht sucht jetzt auch noch eine Frau mit Büro und Telefon. Und dann denkt der Algorithmus, okay, das hier Bild habe ich einem angezeigt, das wurde einmal verkauft, das scheint gut zu sein, das zeige ich dem Nächsten jetzt auch an. Mhm. Und dann wird das dem auch angezeigt, dann kauft er das auch, weil das Bild gut ist und weil, weil es dem entspricht, was er sucht. Und dann hat das Bild zwei Ansichten, zwei Verkäufe und dann denkt der Algorithmus, so mhm. denke ich jetzt, denkt der Algorithmus, der wird natürlich auch immer wieder geändert. Ja, dann zeige ich das jetzt immer den Leuten an, wenn die eine telefonierende Frau im Büro suchen. Und so wird ein Bild zum Bestseller. Das hat nichts unbedingt damit zu tun, dass das Bild jetzt viel besser ist als die 99 anderen Bilder, die ich in dem Shooting gemacht habe. Aber ich müsste theoretisch eigentlich nur drei, vier Bilder pro Shooting machen, weil es werden sich nur drei, vier Bilder aus dem Shooting mhm. wirklich gut verkaufen. Das ist vielleicht auch noch eine Information für die, für die Leute, die es gerne ausprobieren wollen. Man darf sich da nicht so schnell für, für entmutigen lassen, wenn da irgendwas irgendwie gar nichts läuft. Das ist oft halt auch einfach Zufall. Das hat nichts mit der Qualität zu tun. Das ist auch viel, auch noch Verschlagworten. Also die werden ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, die Bilder werden auch noch auf Englisch verschlagwortet. Die bekommen bis zu 50 Begriffe pro Bild, möglichst unterschiedlich. Also wenn ich zwei ähnliche Bilder habe, werden die unterschiedlich verschlagwortet, obwohl das schwer ist, wenn die jetzt das Gleiche beschreiben.
0: Ja, damit sie halt eine größere Reichweite haben. Damit sie gefunden werden. Die müssen ja erstmal
1: angezeigt werden und die... Die meisten Kunden oder Agenturen lassen ja nicht visuell suchen, sondern textuell. Und das musst du natürlich, deswegen ist die Verschlagwortung mindestens genauso wichtig wie das Bild. Ja, das muss einem immer hm. klar sein. Voll. Genau wie im Film ist der Ton mindestens genauso wichtig äh, wie das Bild. So ist es in Stockfotografie auch. Das Verschlagworten ist genauso wichtig wie das Bild selber oder das Video selber.
0: Ja. Voll. Sachen werden halt immer gesucht. Ne? Und dass man sich da auch irgendwie so, vielleicht muss, das muss man glaube ich auch üben. Oder man muss ja auch selber einfach beobachten. Ja? Was gibt man eigentlich an, wenn man Leute sucht? Ne? Ich habe letztens auch irgendwie, das ist mir aufgefallen bei Stockfotos, ich habe jemanden gesucht, der ähm, zu viel lernt und schon Kopfschmerzen hat. Ähm, und dann auch irgendwie, weiß nicht, äh, St- Studentin, Kopfschmerzen oder so, ja, ja habe ich ja. eingegeben. Und das lustige, psychologischer Effekt, ich hatte am Ende voll die Kopfschmerzen, weil ich einfach zu viele Leute <lacht> mir angeschaut habe, die Kopfschmerzen hatten. Ich fühlte mich mhm. danach so, wie, ich, wie die auf den Bildern. Ähm, <lacht> auch da vielleicht voll gut, wenn du positive Stockbilder machst. dass man sich da eigentlich eher positiv fühlt das finde ich schon mal ganz gut. Ähm, du hattest gerade schon so ein bisschen äh, gesagt, so für Leute, die damit anfangen möchten, ähm, wenn es Leute gibt, die das gerne mal ausprobieren wollen würden, was wäre denn so, so ein einfacher Einstieg, welche Motive wären vielleicht jetzt irgendwie passend ähm, und, und welche technischen Voraussetzungen sollte man da auf jeden Fall irgendwie mitnehmen, weil egal wie geil es am Ende ist, wenn es irgendwie eine bestimmte Anzahl an Megapixeln hat, nicht hat, nicht hat dann kann ich mir gut vorstellen, es ist direkt raus oder so, oder eine Unschärfe, nur eine leichte vielleicht. Also man sollte technisch, denke ich mal, wissen,
1: was man macht. Das einfach sein Handwerk so ein bisschen beherrschen, wie, wie in jedem Bereich, wenn man da Bilder einreichen will. Ansonsten, wenn man heute oder ey, spielt Kamera und so weiter, spielt keine Rolle. Objektiv geht, spielt keine Rolle. Ich würde jedem empfehlen, nicht mit Landschaften oder mit irgendwelchen Natursachen einzusteigen, weil da die Ablehnquote so immens hoch ist. Da gibt es einfach nicht so viel Bedarf. Ich würde immer empfehlen, auf jeden Fall mit People-Fotografie anzufangen.
0: Mhm.
1: Ja, da hat man eine viel geringere Ablehnquote und sich auch am Anfang nicht entmutigen lassen, wenn man mal Ablehnungen hat. Das ist ganz normal. Das das passiert einfach gerade am Anfang, weil man noch gar nicht genau weiß, was will die Agentur eigentlich. Die Agentur kommuniziert quasi über Ablehnungen mit den Fotografen, die sagen, okay, gib mir weniger von dem, gib mir mehr von dem. So würde ich das dann sehen und wenn man zehn Bilder einreicht und es wird nur eins angenommen, dann weißt du genau, was die Agentur von dir sehen will. Und die schreiben aber auch dazu, zum Beispiel wenn es ein technisches Problem hat, dann musst du dich nochmal kritisch hinterfragen, ist da irgendwas total ausgefressen, habe ich da irgendwelche chromatischen Aberrationen drin, Mhm. also starke Bildverfärbung bei bei so starken Kontrastunterschieden, ist die Schärfe nicht perfekt, ist die Bildaussage komplett Unsinnig. Man sieht gar nicht, was ist eigentlich die Aussage von dem Bild. Hat man auch manchmal, da ist zwar eine Person drauf, aber auch noch so vieles anderes, dass man gar nicht weiß, was, wofür soll das Bild eigentlich verwendet werden.
0: Also, also auch hier wahrscheinlich weniger ist, wahrscheinlich viel, viel mehr, wenn man sich wirklich auf eine Sache konzentriert. Und auch genau. Und generell, auch, ähm, ich meine, ich bin auch People-Fotograf, die auf jeden Fall sagen, so, ähm, ich finde es so einfach, sehr schlechte Hintergründe zu nehmen, wo wenig Ablenkung ist, wo nicht die Straße und die Baustelle noch ist. Klar, solche Bilder sind manchmal auch ganz cool, vor allem wenn man unter einer Brooklyn Bridge shootet, aber ist da einfach auch wieder so, was ist das Wesentliche hier an dem Bild?
1: Und, und sich halt vorher zu überlegen, so wie du gerade gesagt hast, du hast ein Bild gesucht zu einer Studentin, die Kopfschmerzen hat. Und wenn man als doc so vorgeht und sagt, ich, ich fotografiere mit Suchbegriffen im Hintergrund, mhm. welcher potenzielle Kunde könnte dieses Bild brauchen, so musst du eigentlich arbeiten. Du musst mhm. sagen, okay, äh, zum Beispiel lasse ich mein Modell oder jetzt in der, vor zwei Wochen, da waren wir vor der Uni-Bibliothek und dann habe ich gesagt, komm, geh mal hier zu dem Fahrradständer und... Äh, Schließ mal das Fahrrad auf und zu. Das war noch eine ganz witzige Situation, weil dann war das Modell da an dem Fahrradschloss natürlich ohne Schlüssel. Das tat ja nur so, als wäre es ihr Fahrrad. In dem Moment kam der Besitzer von dem Fahrrad
0: natürlich, dann zu uns. Natürlich, natürlich. Aber, Aber der war total, schon gelöst hier.
1: der war super nett und hat sich total gefreut. Aber freud. natürlich, der das schon da so 100 Fahrräder. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, ich habe mir eins ausgesucht, wo halt wenig Logos und Aufkleber drauf war. Das war so, mhm. so ein cooles City-Bike. Und, aber der war total happy, als ich ihm dann gesagt habe, ah, das hier ist für Werbung und so. Da war er dann total, äh, total froh, dass wir sein Fahrrad ausgewählt haben. Also er ja. war wirklich sehr nett. <lacht>
0: Aber guck mal, ne, ich höre das ja auch schon raus, ne, so ein Shooting macht einfach unglaublich viel Spaß und ähm, das ist auch immer das, was ich sage. Deswegen liebe ich es auch, einfach Menschen zu fotografieren und, so. und jetzt nicht Landschaften. Landschaften würde ich vielleicht fotografieren, wenn ich einfach eine Ruhe haben möchte, eine Stille, wenn ich einfach mal ne, so, äh, aber ja, Shooting mit Menschen, ich sage immer, da geht es gar nicht um die Bilder am Ende, bei Stockfotografen natürlich schon, aber es geht einfach um die Leute, die man kennenlernt, um die Erfahrungen, die man macht, um die Zeit, die man gemeinsam verbringt. Äh, das finde ich immer irgendwie ganz schön, wenn man Menschen fotografiert.
1: Aber so sehe ich es bei mir auch. ne? Das ist, wie du wie du es gerade gesagt hast, das Schöne hätte ich es nicht sagen können. Und die Bilder, die nachher rauskommen, das stelle ich im Moment in die Agenturen ein. Das ist für ja. mich jetzt halt auch der Luxus, weil ich so ein großes Portfolio habe. Aber die laufen auch. Das sind auch Bilder, die sich verkaufen. Auch wenn du jetzt nur eine lachende... Person vor einem unifarbenen Hintergrund hast, aber da ist die Stimmung gut, sie ist super entspannt, man merkt einfach auch, dass die Leute auf beiden Seiten Spaß hatten, das merken auch die Kunden bei den Bildern. Ja.
0: Ähm mir stellt sich gerade die Frage, Ralf, wenn ich so durch mein Portfolio gehen würde und das Gefühl hätte so, ich würde jetzt so mit einem Stockfokus da so rangehen und denken so, ich glaube, das ist ein gutes Stockfoto, das ist ein gutes Stockfoto, was wären so die erste Plattform, wo man das mal ausprobieren könnte? Natürlich müsste man die Models dann, glaube ich, auch fragen, man bräuchte auch irgendwie auch so einen Release-Vertrag, dass man das darf und ich müsste wahrscheinlich bei den Bildern darauf achten, okay, was sieht man hier eigentlich alles? Oh, da ist eine Volvic flasche oder oh, das ist das Adidas-Logo, wie du schon meintest. Ja. Ähm, Kann man da da sehr krass auf die Schnauze fallen und richtig viel Scheiße bauen, wenn man da zu naiv dran geht?
1: Also du, in der Regel wird ja das Bild von der Agentur nochmal gecheckt. Äh, Du musst auch ein spezielles Release von der Agentur äh, haben vom Modell. Das Mhm. heißt, wenn du jetzt Bilder nehmen wolltest, die du schon fotografiert hast, müsstest du eigentlich nochmal dir ein neues Release ausdrucken. Da muss auch zum Beispiel noch ein Zeuge unterschreiben bei dem Model-Release, der dann dabei war mhm. bei dem Shooting-Tag. Das ist relativ streng geregelt, damit es da halt keinen Missbrauch gibt. Ja, und das mit den, mit den property Releases, sprich mit den Logos und so weiter, da, ist, da muss man einfach aufpassen. Da kann man so in Teufelsküche kommen und das wird direkt richtig teuer, wenn du mal mhm. verklagt wirst von irgendeinem Unternehmen wegen Rechteverletzung. Das steht dann einfach in keinem Verhältnis. Also ich gehe... Oder die, die Dienstleister, die das jetzt für mich machen, die gehen jedes Bild in, in der 100 sich durch. Da wird sogar auf den Jeanshosen, da hast du ja oft diese kleinen Nieten, diese Mini-Nieten. Was und wenn du jetzt eine Levi's-Jeans hast oder so, und da ist dann dieses Levi's-Logo drauf, da wird <Seeantes> von jedem dieser Mini-Nieten wird dieses Levi's-Emblem weggemacht. Ừ so detailliert wird da retuschiert. Und ja. also das muss man einfach machen. Das, das darf nicht erkennbar sein, von wem ist diese Hose.
0: Ja, ja. krass. Also, man also könnte da. natürlich vorher sagen, aber bitte äh,
1: zieh dir bitte keine Levis-Hose an. <lacht> nee, aber es spielt ja keine. Es ist, kann auch eine HM-Hose sein, äh, ja. da hast du auch Pech. Ne? Da, da musst du ja. halt HM-Sachen weg. Aber da. Ich guck mal gerade, was ich gerade anhabe. Ich habe jetzt okay. eine an von. Äh, ich sehe die Marke nicht, aber das, da stehen auch die Dinger drauf. Jetzt, jetzt hört er mich. nicht. Jack and Jones habe ich an. Die haben auch ah. alle kleinen, kleinen Nieten mhm. äh, Jack and Jones draufstehen. Ne? Das, das ist, crazy. ist äh,
0: Ja. Ich, ich werde fkk Stockfotograf. Ja, das, das ist eine gute kann Idee. Gar keine Gedanken machen. So, außer mit irgendwelchen Volleyballen von Wilson werden gespielt, dann müsste ich das alles wieder recherchieren. <lacht> ich glaube, ich glaub, du wirst mich schnell überholen im Ranking. <lacht> Challenge accepted. Wie, was denkst du, wie sieht, die, wie, wie sieht die Zukunft der Stockfotografie aus? Ganz kurze... Ähm, Beitrag von mir in dem Sinne, hier mein Büronachbar hat mir letztens eine Homepage gezeigt, äh, die nennt sich OpenAI. Und da kann man Einfach, also da gibt es so ein paar Beispiele, man kann selber noch nicht viel machen, aber da gibt es schon so ein Beispiele und ich lade jeden dazu ein, sich das mal anzuschauen, das ist einfach verdammt crazy. Ähm, man schreibt zum Beispiel sowas wie, ähm, ja, ein Astronaut reitet auf dem Pferd durchs Weltall und dann werden von der KI Bilder erstellt, die es eigentlich gar nicht gibt, die werden wirklich generiert, die sehr, sehr gut aussehen, diese Bilder. Man kann sogar noch schreiben, in was für einem Stil, soll es eine Bleistiftzeichnung sein, soll das in einem, äh, äh, Punk, im Punk-Style sein? Das ist verrückt, was da die KI übernimmt, anstatt ein Fotograf in dem Sinne. Hast du vor sowas, hast du das auf dem Schirm? Hast du da irgendwie vorgesorgt oder lässt du dich davon überhaupt nicht beirren? Nee, das bereitet mir tatsächlich keine Bauchschmerzen. Das ist ja eher auch für
1: die ganze Branche eigentlich dann interessant ne? oder könnte ein Problem werden, weil das ist, betrifft natürlich auch jedes Unternehmen. könnte auch sagen, warum soll ich meine Bilder noch fotografieren lassen? Ich kann sie auch rendern lassen. Da gibt es ja auch zum Beispiel in der Automobilbranche. Vielleicht ganz kurz noch, war das früher ja ganz normal, sage ich mal, dass dann man nach Kalifornien geflogen ist und so weiter und hat da ganz aufwendige Autoshootings gemacht. Heute sind das ja überwiegend Renderings. Ne? Die Bilder, die man so sieht von von den Autos, die werden ja schon erstellt, bevor die die Autos überhaupt produziert sind. Und dann gibt es virtuelle Hintergründe, die die man sich kaufen kann. Dafür gibt es übrigens auch Agenturen, die nur 3D-Hintergründe verkaufen für solche Renderings. Äh, Ach, der Markt ist immer im Wandel. Das ist jetzt so eine mhm. Nische, äh, da, da mache ich mir jetzt tatsächlich keine Sorgen. Ne? Das, dass so die Preise immer weiterfallen, das ist halt schade, weil es äh, einfach schwieriger wird. Ich will meine Modelle natürlich auch gut bezahlen. Ne? Äh, mhm. dass, dass, dass man einfach dieses Business, äh, um dann eine gewisse Qualität auch zu erhalten, muss man als Kunde auch bereit sein, etwas dafür zu zahlen und man kann nicht erwarten, dass man zum Beispiel dann irgendwann nur noch 10 Cent bekommt als Fotograf und, und soll davon halt sich selber ein Modell und auch Dienstleister bezahlen, das funktioniert einfach nicht. Vielleicht ja.
0: noch ein Studio, ne? vielleicht noch eine Location, genau. in der genau. man shootet oder so. Ne? Komm, ja. Ja. ja, verrückt. Ja, aber ich glaube auch, ne? das ist alles, alles sehr spannend, was es da gibt, aber wir werden immer noch bei Authentizität. Und das können die Renderings glücklicherweise immer noch nicht übernehmen, wenn es wirklich um den Betrieb geht, der am besten Fotos von sich macht. Da bringt es auch nicht, wenn er sagt, eine Holzwerkstatt gerendert bitte, äh, mit mit unserem Logo im Hintergrund oder Das ist ja völliger Quatsch. Ja, cool, Ralf, mega, mega spannend. Ähm, Ich wollte dir, Vitaly, bevor du jetzt hier zum Schluss kommst,
1: ich wollte dir noch ein Kompliment machen, weil ich dich ja auch äh, angeschrieben habe wegen deinem Podcast. Ähm, Ich habe oft Phasen gehabt in den 15 Jahren, wo ich dann so hinterfragt habe, okay, mache ich das noch weiter mit der Fotografie? Weil wenn du das so industriell machst wie ich, äh, Mhm. das ist dann halt auch wie ein Industriebetrieb. Ich bin dann jetzt auch von meiner Mini-Firma, dann oft auch nur der Geschäftsführer und, und mache einfach nur so diese, das ist halt ein Ding, um Geld zu verdienen. Ne? Und diese Kreativität und diese Inspiration, warum fotografiere ich eigentlich, was du jetzt am Ende auch immer wieder sagst vom Podcast, <lacht> ja. Dass, ja. Äh, da hat mir dein Podcast schon oft geholfen, äh, gerade bei so Autofahrten, wenn ich dann irgendwie wieder zu einem Shooting fahre oder so oder mal irgendwie so eine längere Retuschephase hatte, wo ich auch selber nochmal zwei, zwei Wochen retuschiert habe. Ähm, dann ist es immer wieder schön zu hören von anderen Fotografen, warum fotografiere ich eigentlich und andere Fotografen kennenzulernen, die Inspiration und so weiter. Wollte ich dir nur noch mal ein Kompliment machen, dass du das ja, sehr schön machst. Danke. Und mich das immer wieder abholt und nach so einer Folge bin ich dann immer motiviert wieder, äh, oder ich sehe einfach meinen Beruf, warum ich mich auch ja, das war ja mein größtes Hobby, warum ich mich damals damit selbstständig gemacht mhm. habe. Das äh, hilft mir dann halt immer wieder dabei, äh, mich daran zu erinnern und auch wieder neue Sachen zu entdecken, worauf ich Bock habe, selber wieder was auszuprobieren.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Ralf, dass du das auch teilst und mir tatsächlich auch mitteilst. (lacht) Freut mich sehr. Ja, ich bin leicht rot bestimmt geworden. (lacht) Ähm, Richtig schön, aber das ist ein wichtiges Thema, also sich zu reflektieren, zu gucken, was mache ich eigentlich? Was habe ich letztes Jahr gemacht? Wo bin ich? Warum fühle ich mich gerade vielleicht nicht? Ich fühle mich gerade irgendwie nicht so gut, warum nicht so, mhm. äh, wirklich sich da mal hinzusetzen und ich habe es auch schon vielen gesagt und äh, auch du hast einen Podcast, Ralf, ich glaube noch nicht so lange, aber auch da kannst du gleich gerne äh, darauf hinweisen, wo man den findet, aber vielleicht hast du es auch schon ein bisschen festgestellt, wobei ich glaube, du machst den Podcast immer mit jemand anderem zusammen, ähm, lass mich äh, kurz weiter erzählen, dadurch, dass ich so viele Folgen alleine aufgenommen habe, ne? ist, sage ich immer wieder, ist dieser Podcast hier wie so eine Therapiestunde mit mir selber. Also, ja. was ich durch diesen Podcast in diesen Folgen, die ich nur mit mir selber habe, also natürlich mit euch Zuhörern auch, aber wo ich einfach hier rede und meinen Gedanken auch mal, ne, ja, wirklich ausspreche, das hat eine ganz andere Wirkung. Also dadurch habe ich eine krasse Erfahrung gemacht. Also ein krasser Bonus hier. <lacht> Eigentlich ist das meine Therapiestunde. Toller Bonus für euch Zuhörer, dass ihr dann noch <lacht> vielleicht noch hier und da was mitnehmen könnt. Aber das habe ich auch letztens zum Beispiel auch bei einem YouTuber gehört. Ne? Ähm, durch seine, durch die YouTube-Videos, also angefangen hat, YouTube-Videos zu machen, zu drehen, hat er sich selber viel besser kennengelernt. So, weil man sich auf einmal andere Sachen fragt, stellt, sich seinen Ängsten stellt und solche Sachen. Ähm, ja, also ja, fand ich irgendwie gerade irgendwie spannend. Und ja, wie gesagt, danke nochmal, Ralf, dass du, freut mich sehr, freut mich sehr, dass ich da den einen oder anderen dadurch motivieren und inspirieren kann, mal drüber nachzudenken.
1: Ja, vielleicht sage ich noch einen Satz zu meinem Podcast, den mache ich zusammen mit Felix, das ist ein junger Fotograf, wir haben uns durch Zufall kennengelernt über eine Bekannte, der steht noch so ganz am Anfang seiner fotografischen Karriere und wir haben uns super gut verstanden und haben immer ganz lange Gespräche geführt und haben irgendwann gesagt, ach, das Das ist eigentlich so cool. Das könnte man eigentlich auch als Podcast äh, aufnehmen. So dieses, ich bin halt in dem Podcast so ein bisschen der alte Hase. Er ist äh, der junge Fotograf. Und das ist für mich auch eine Inspirationsquelle, weil der macht macht sich gerade damit selbstständig. Hat tausend Ideen, in welche Richtung er sich entwickeln will. Ähm, Und ich mache es halt jetzt schon relativ lange. Kann dann so ein bisschen meine Sichtweise erzählen. Ähm, Ja, also der Podcast heißt Filmsuppe. Ähm, Da reden wir einfach in so normalen Gesprächen auf einem, würde ich sagen, technisch relativ hohen Niveau. Manchmal wird es auch ein bisschen zu technisch. Wir nutzen teilweise die gleichen Programme und äh, verlieren uns dann oft so ein bisschen auch vielleicht in solchen Begriffen. Es ist jetzt kein Einsteiger-Podcast, würde ich sagen, wo jemand, äh, der noch mit der Fotografie gerade erst loslegen will. Aber wer mal schon ein bisschen Erfahrung hat, äh, kann da gerne mal reinhören und... Da erzähle ich halt auch so ein bisschen über die Probleme und, äh, und Alltagssachen, aber auch über die schon, schönen Erfahrungen äh, von meinem Business.
0: Ja. ja. Also alles, alles wie gesagt, alles Wichtige in den Shownotes, auch, auch dein Portfolio, deine Homepage, äh, kannst du mir gerne auf jeden Fall die Links schicken, dann packe ich in die Shownotes, dass Leute sich einfach mal ein Bild davon machen können, was, was für Bilder macht denn Ralf jetzt eigentlich oder was ist ein Ralf-Kornesse-Bild oder ein Kontrastwerkstatt-Bild so, so gesehen? Ja. Ähm, sehr, sehr gerne und das finde ich auch sehr stark von dir, Ralf, um dir auch auf jeden Fall ein Kompliment zu geben. Du meinst, du bist 49, richtig? Ja. Ich finde das das so richtig stark, weil ich glaube, das ist auch gar nicht immer so... ähm ja, das Ego ist manchmal einfach viel, viel größer, wo man sagt, so, ich bin an dem Punkt, ich muss mir von niemandem was sagen lassen. Und dass man sich da mit jemandem Jüngeren austauscht und daraus einfach Inspiration für sich zieht und sagt, ey, das hat totalen Mehrwert für mich, wenn man das mal richtig betrachtet. Ich glaube, da können sich auch viele immer auch in einem höheren, höheren Alter eine Scheibe abschneiden und sagen, hey, seid immer lernwertig, seid immer neugierig, denkt nicht, ihr seid irgendwo angekommen, sondern hinterfragt einfach ständig da, wo ihr seid und lernt mal neue Perspektiven kennen. Egal, ob das jüngere oder ältere Perspektiven sind. Ich hatte das einmal ganz kurz, äh, hatte ich das mal äh, knallhart so ein bisschen gelernt. Ich kenne noch diese eine Szene. Ich habe mal halt in einem äh, ja, Markov gearbeitet und Regale eingeräumt. Und dann hatte der, der, mein Chef gesagt, gleich kommt Dennis. Und ähm, der sagt dir, was du dann machen sollst. Und ich frage so: Wie alt ist er denn? Ja, Dings, ah, er ist ja jünger als ich. Er ja, ist egal, ob er jünger ist. Er hat mehr Erfahrung als du. Also hörst du darauf, was er sagt. Ich so okay, okay, okay. So weißt du. Also äh, genau, das, das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. So und das finde ich gut, dass du das so auch machst. Und ähm, auch das Gespräch mit dir war sehr, sehr angenehm. Und vielen Dank für deine Erfahrung. Und Vielleicht probiert der ein oder andere das mal einfach mal aus. Äh, nicht, nicht Stöcker zu fotografieren, Stockfotografie ist was anderes, als Stöcker <lacht> zu fotografieren. Äh, bevor Olli hier gleich noch was sagt. So. Ja, cool. Ja, wie gesagt, Ralf, vielen, vielen Dank. Wir packen alles in die Shownotes. Schön, dass du dabei warst. Und ähm, wünsche dir auf jeden, auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, auch mit deiner äh, Auftragsarbeit. so Und viel Spaß auf jeden Fall damit. Ja, ich danke
1: dir. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte bei dir.
0: Ja, sehr gerne. Also auch hier... Äh, es lohnt sich einfach mal auch mal ja, die, die Klappe aufzumachen. Ja? wenn man äh, Einfach mal jemanden anzuschreiben. Ich war sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass du mich angeschrieben hast, weil das Thema finde ich wirklich spannend und dann auch noch mit jemandem, der da so eine krasse Erfahrung drin hat, sich austauschen zu dürfen. Vielen Dank, Ralf. Danke, dass du hier in meinem Podcast warst und auch danke äh, dir, lieber Zuhörer, dass du mit uns beiden deine Zeit hier äh, mit uns beiden verbracht hast und äh, ja, wie natürlich in jeder Podcast-Folge fühle ich auch durch diese Fot- Folge Motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, Ralf, warum?
1: Du Du? fotografierst. Genau,
0: Dankeschön. Macht's gut. (lacht) Ciao, ciao. Ciao.